0: Die.
1: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
2: Heute mit Ricardo Mastrocola.
3: Die Herstellung weltweit von Zement sind allein 8% der weltweiten CO2-Ausstöße und deswegen kommt der Beton so schlecht dabei weg.
4: Also die Frage ist überhaupt, warum müssen wir so viel neu bauen? Weil die Verwendung von ganzen Häusern, die spart natürlich am allermeisten CO2, Rohstoffe und so weiter.
1: Neubau bedeutet, den Bestand zu ertüchtigen. Noch einen Stock zum Beispiel aus Holzständerbauweise oben drauf zu stecken.
5: Kann ich ein Fachwerkhaus mit einer beispielsweise Wärmepumpe beheizen?
4: Also ich habe leider auch, ehrlich gesagt, viel Scheiß gebaut, aber wir müssen jetzt alle das ändern. Wir müssen jetzt anders bauen.
2: Anders bauen jetzt. Eine ziemlich deutliche Forderung. Nur wie? Tatsache ist, wir brauchen dringend neue Wohnungen. Die Bundesregierung will 400.000 neue bauen pro Jahr und gleichzeitig will sie auch das Klima schützen. Das ist kein Widerspruch, aber eine ziemliche Große Herausforderung. Der Bau und der Betrieb von Wohnungen ist Stand heute weltweit für 40 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Und eine der Hauptrollen spielt dabei ein Stoff, ohne den im Moment noch wenig geht in der Baubranche, nämlich Beton. Wir beschäftigen uns in dieser Sendung mit Neubauen, aber auch mit Umbauen und Anbauen und mit Gebäude weiter und wieder Verwertung. Klimakiller bauen, wie wir die Wende schaffen. Das ist der Titel dieser Folge von der Tag und natürlich finden Sie auch diesen Tag in der App der ARD Audiothek. Wir Menschen haben es gern gemütlich und warm und damals als wir die Höhlen verlassen haben, fingen wir an, uns mit vier Wänden zu umgeben, zu bauen eben, uns zu schützen vor Wind und Wetter, vor den klimatischen Bedingungen. Heute könnte man sagen, ist es umgekehrt, wir müssen das Klima schützen vor unserer Bautätigkeit, vor der Art und Weise, wie wir bauen und Ressourcen dafür verwenden, bzw.
0: verschwenden. Thorsten Schweinhardt. Man hört sie noch auf fast jeder Baustelle. Betonmischer. Beton ist als Baumaterial in Deutschland nach wie vor sehr beliebt. Obwohl das harte Stein- und Sandgemisch alles andere als klimafreundlich ist.
6: Das ist ein praktischer Baustoff, der gut hält und auch sehr vielseitig ist. Aber er hat eine sehr schlechte CO2-Bilanz.
0: Sagt Moderatorin Jennifer Siegler im Funkkolleg Klima. Warum ist Beton so schädlich für unser Klima? Das liegt vor allem an dem Stoff, der den Beton im Innersten zusammenhält, der Zement. Die Herstellung von Zement ist extrem belastend fürs Klima, erklärt Jonas Mahlzahn vom Institut für Städtebau an der Universität Stuttgart.
3: Zur Herstellung dieses Zementes muss man sehr hohe Temperaturen erzeugen. Es wird gesintert. Und das sind über 1000 Grad und dementsprechend viel Energie fließt rein, um diesen Zement herstellen zu können. Im Vergleich, die gesamte Flugverkehr auf der Welt macht drei Prozent der CO2-Emissionen aus. Und allein die Herstellung weltweit von Zement sind allein acht Prozent der weltweiten CO2-Ausstöße. Und deswegen kommt der Beton so schlecht dabei weg.
0: Außerdem werden für die Herstellung von Beton viele Rohstoffe wie Sand und Kies benötigt, ergänzt Funkkollegmoderatorin Jennifer Siegler.
6: Um an solche Rohstoffe zu kommen, werden jeden Tag Flächen von rund vier Hektar verbraucht. Das ist die Größe von sechs Fußballfeldern.
0: Wenn schon neu bauen, dann also mit möglichst klimafreundlichen Materialien wie zum Beispiel Holz. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der noch dazu CO2 speichert. Und die Herstellung verbraucht deutlich weniger Energie als Beton. Überhaupt wäre es deutlich klimafreundlicher, wenn wir erstmal die Energie nutzen, die sowieso schon da ist. Was nämlich oft übersehen wird, auch in alten, bereits fertigen Gebäuden steckt Energie, die sogenannte graue Energie. Was das ist, erklärt Städtebauexperte Jonas Malzahn so. Das ist...
3: All die Energie oder vielleicht auch kann man es die Arbeit nennen, die in ein Gebäude geflossen ist. Vom einzelnen Baustoff, also vom Abbau von Sand zur Herstellung oder wenn man ein Holzhaus baut, auch das, was das Schlagen des Holzes, der Transport äh, zur Baustelle, dann das Errichten natürlich eines Gebäudes, die Nutzung, die natürlich dann Energie verbraucht. Bei der grauen Energie wird aber sogar eingerechnet, was ein möglicher Abriss an ja, Energie verursachen würde.
0: All diese Energie steckt in unseren Gebäuden schon drin. Aber statt sie zu nutzen, lassen wir unzählige Gebäude jahrelang leer stehen oder reißen sie einfach ab.
6: 2021 wurden in Deutschland über 14.000 Gebäude abgerissen. Und das Problem dabei, es entsteht jede Menge Abfall. 55 Prozent des Abfalls in Deutschland sind Bau- und Abbruchabfälle. 230 Millionen Tonnen davon haben wir zum Beispiel im Jahr 2020 produziert.
0: Doch nicht nur die Millionen Tonnen Bauschutt sind ein Klimaproblem. Sobald wir ein Gebäude abreißen, ist die Energie, die darin ruht, die graue Energie, für uns verloren. Und mit ihr in der Regel alle Rohstoffe, die in dem Gebäude verbaut waren. Statt Abreißen und neu bauen, wäre es wesentlich klima- und energieschonender, alte Gebäude zu reaktivieren, sie also neu zu nutzen. Auf diese Weise kann ein Altbau klimafreundlicher sein als ein neu gebautes Passivhaus. Und der Betonmischer muss nicht mehr so oft angeschmissen werden.
2: Beton ist ein problematischer Baustoff, hat uns Thorsten Schweinhardt nochmal genauer erklärt. Die neue Folge Funkkolleg klima aus der er gerade zitiert hat, finden Sie natürlich auch in der App der ARD-Audiothek. Wir reden im Laufe dieser Sendung noch darüber, warum Abreißen nicht immer die beste Idee ist und was noch drin steckt an Klimaschutz, wenn wir schlicht Gebäude umbauen und wiederverwerten. Wir reden über neue, tolle Bauprojekte, unter anderem in Offenbach, die für die Zukunft des Bauens stehen können. Und natürlich werden wir immer wieder auch die Frage heute stellen, wie soll das gehen, klimafreundlich bauen und dabei auch noch kostengünstig und so viel wie möglich erinnern wir uns an die 400.000 Wohnungen, die die Bundesregierung jährlich schaffen will. Aber erstmal wollen wir ein paar einfache Fragen stellen. Zum Beispiel, warum umweltfreundliches Bauen eigentlich nicht selbstverständlich ist. Christine Lemaitre ist geschäftsführende Vorständin der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, DGNB. Und ich habe sie gefragt, warum ihr Verein überhaupt nötig ist. Müsste nachhaltiges Bauen in heutigen Zeiten nicht wirklich eine Selbstverständlichkeit sein?
7: Ja, das wäre natürlich schön, wenn es heute eine Selbstverständlichkeit wäre. Ich glaube, mittlerweile ist es auch bei vielen in den Köpfen angekommen. Aber leider fehlt ja einfach in der Breite auf das Handwerkszeug nachhaltig wirklich zu bauen und auch mit den Zielkonflikten umzugehen, mit der Vielschichtigkeit, die dem Thema innewohnt. Und genau deswegen gibt es eben die DGNB, unseren Verein, um dieses Wissen zu generieren, zur Verfügung zu stellen und systematisch eben mit den Akteuren weiterzuentwickeln. Sie
2: haben es angesprochen, da gibt es äh, auch Probleme mit der Kompetenz äh, bei den Baubetrieben. Habe ich das richtig verstanden?
7: Ja, generell bei allen Akteuren, weil man muss ja schon sagen, also die Leute, auf die es ankommt, das sind die Menschen, die heute im Beruf stehen, die das seit 15, 20 Jahren tun und die haben das natürlich früher nicht gelernt, weder an den Unis noch im Ausbildungsbetrieb. Das war ja einfach früher gar kein Thema und da sind einfach jetzt neue Themen dazugekommen. Und da ist natürlich schon die Frage, wie kriegen wir das denn auch? in die Köpfe der Menschen, die dieses Wissen eigentlich brauchen. Das kann man ja nicht von außen irgendwie aufdoktroieren, sondern das funktioniert ja nur, wenn einfach auch die Wissensträger in den Planungs- und Entscheidungsrunden mit dabei sitzen und diese Menschen müssen wir im Grunde erreichen. Das machen wir zum einen eben über unser Zertifizierungssystem, um da eben die Systematik vorzugeben, Dinge, an denen man sich da eben auch orientieren kann, aber eben auch gleichzeitig über das Thema der Wissensvermittlung mit unserer Akademie.
2: Da müssen Sie an vielen Schrauben gleichzeitig drehen sozusagen. Aber machen wir es doch mal konkret. Was brauchen wir eigentlich dazu, also zum nachhaltigen Bauen? Zum Beispiel welches Material außer Beton wäre da zum Beispiel gefragt?
7: Naja, also grundsätzlich müssen wir natürlich erstmal mit den Methoden arbeiten, die uns ermöglichen, überhaupt diese Entscheidungen zu treffen. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Element. Das wird zum Beispiel die Methode der Ökobilanz, also eben die Ermittlung des CO2-Fußabdruckes eben auch anwenden und damit sind wir dann auch überhaupt in der Lage mal zu schauen, mit wie viel Material muss ich überhaupt bauen, welche Materialien sind eigentlich die richtigen, für welchen Anwendungszweck, um wirklich mit maximal wenig CO2 zu bauen.
2: Da denke ich erstmal an Holz, ich denke aber auch an Materialien, die über die immer wieder auch berichtet wird, zum Beispiel Pilze.
7: Pilze, nachwachsende Rohstoffe aller Art. Also das, was natürlich Holz ist, glaube ich, so der prominenteste Vertreter aktuell, weil es einfach ein regenerativer Rohstoff ist, der eben während des Wachstums auch Kohlenstoff bindet. Und wenn wir das einbauen und dann idealerweise das Gebäude ganz lange steht, also 100, 200 Jahre, dann ist der Kohlenstoff dort eben auch eingebunden. Das geht aber auch mit anderen pflanzenbasierten Werkstoffen, wie zum Beispiel eben Schilfen, Hanf, Stroh, was man zum Beispiel auch in Dämmsystemen verarbeitet. Arbeiten kann.
2: Ich stelle mir vor, da ist der Weg aber noch recht weit, bis man so weit ist, Häuser zu bauen, die aus Schilfen und Pilzen bestehen.
7: <lacht> naja, also es gibt ja heute schon auch welche, die sind auch in der Anwendung. Ich glaube, das Problem, was wir eher im Bauen haben, ist, dass wir in den letzten Jahrzehnten viele solcher Materialien auch vergessen haben. Also das hm. eine sind die nachwachsenden Rohstoffe. Das andere, was ja auch ein wunderbares Baumaterial ist, ist Lehm. Ähm, das ist auch nichts Neues und Innovatives. Aber wir haben das einfach in den letzten Jahrzehnten vielleicht eher vergessen. Vielleicht auch durch die Industrie, die uns immer wieder neue Materialien quasi angeboten hat. ist sind einfach solche Dinge in Vergessenheit geraten und über die Sensibilität, die jetzt einfach da ist, das Verständnis, wie viel CO2-Emissionen eigentlich auf den Bausektor auch zurückgehen, findet eben teilweise auch eher eine Wiederentdeckung statt. Da geht es gar nicht um Neues, um ganz Verrücktes, sondern teilweise eigentlich Dinge, mit denen wir früher auch super bauen konnten.
2: Sie haben die Bauindustrie jetzt ins Spiel gebracht, wie weit weg sind wir überhaupt davon, also wenn man sich die Bautätigkeit in Deutschland anschaut, die Bauindustrie, wie sie funktioniert, wer denkt da Nachhaltigkeit tatsächlich mit, außer vielleicht äh, einige Architektinnen, Architekten und vielleicht die Studierenden an den Unis und Sie natürlich.
7: <lacht> <lacht> naja, nee, also ich glaube, es ist schon viel weiter in der Branche angekommen. Ich glaube, da sind wir einfach, was man ja beim Bauen auch hat, also in dem Moment, wo man etwas pauschaliert, ist es eigentlich schon mal beim ersten Projekt falsch. Und ich glaube, so kann man auch kein pauschales Urteil irgendwie über die Baubranche fällen. Es gibt in allen Bereichen, ob Baufirmen, ob ausführende Bauprodukthersteller, Planer, gibt es wirklich Akteure, die da sehr innovativ dabei sind, die das Thema schon seit vielen Jahren sehr ernst vorantreiben, auch schon vorangetrieben haben, als man dafür noch ein bisschen belächelt wurde. Also das ist wirklich nicht so, dass man sagt, da passiert heute nichts. Aber man muss sagen, es passiert noch nicht in der breiten Fläche, es passiert noch nicht an jedem... Bauwerk an jedem Gebäude, das wir anschauen, ob im Bestand, in der Sanierung oder eben im Neubau, da sind wir noch nicht angekommen. Es ist noch ein sehr durchwachsenes Bild, was man da sieht.
2: Wie sieht es eigentlich aus mit dem Gedanken von der Wiege zur Wiege? Also Cradle to Cradle sagt man ja auf Englisch. Muss man die Wiederverwertbarkeit von Baustoffen und letztlich auch ganzen Gebäuden von Anfang an mitdenken in Zukunft?
7: Ja, wir müssen auf jeden Fall bewusst und, und qualitätsorientiert denken und auch agieren. Eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, ist es ja eigentlich total verrückt, dass wir so viele Jahrzehnte lang irgendwie so getan haben, als ob äh, das alles gar kein Problem sein kann. Wir nehmen Rohstoffe. Aus der, aus der Natur, aus der Umwelt machen damit was, bauen damit und danach reißen was ab und dann entsteht da ganz viel Müll. Das muss ja alles nicht sein. Von dem her ist eigentlich der bewusste, qualitätsorientierte Umgang mit unseren Baumaterialien, mit unseren Ressourcen etwas, was natürlich ganz dringend eigentlich bei allen jetzt auf die Agenda kommen muss, wo man jetzt auch gar nicht so sehr über Labels oder so spricht, sondern ich glaube, es geht einfach um die richtige Haltung, dass wir wieder ein Qualitätsbewusstsein zurückbringen, wenn wir mit Gebäuden umgehen, wenn wenn wir über Bauen sprechen. Wir verbringen alle 90 Prozent unserer Zeit in Gebäuden und in Städten. Und da finde ich das eigentlich immer eher schade, dass wenn man sich nicht von Berufswegen damit beschäftigt, die Menschen eine wahnsinnige Gleichgültigkeit eigentlich dieser gebauten Umwelt gegenüber haben. Und das nicht im positiven Sinne.
2: Eine Frage noch, Frau Lemaitre. Das ist letztlich auch unsere Tagfrage für diese Sendung. Klimaneutral, bauen so schnell wie möglich, so kostengünstig wie möglich. Ist das überhaupt möglich in dieser Kombination?
7: Naja, also ich glaube, man muss nochmal vom Ziel her denken. Es geht ja darum, Wohnraum zur Verfügung zu stellen bei diesem politischen Ziel und das eben relativ schnell. Und ich glaube, da muss man den Begriff bauen etwas weiterfassen. Und das ist vielleicht ein bisschen blöd, wenn man sich von Berufswegen damit beschäftigt. Dann ist eigentlich für einen selber immer klar, dass damit der Neubau wie auch die Sanierung, wie auch die, die das Weiterbauen, die Aufstockung darunter zu verstehen ist. Und ich glaube schon, dass es möglich ist, wenn wir wirklich auch sehr offen sind und im Grunde auch alle Register ziehen und alle Möglichkeiten nutzen, und da geht es natürlich auch darum, den Bestand zu aktivieren, umzubauen, aufzustocken, weiterzubauen und nicht einfach zu sagen, pauschal, wir bauen jetzt irgendwie alles neu. Das wird natürlich so nicht funktionieren zum einen. Und zum anderen wäre es eigentlich auch aus klimaschutztechnischer Sicht genau das Falsche, weil wenn wir jetzt einfach anfangen, ganz viel Neubauten schnell aus dem Boden zu stampfen.
2: Den Begriff Bauen etwas weiterfassen, sagt Christine Lemaitre, Vorstand bei der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Klimakiller bauen, wie wir die Wende schaffen, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Stehen lassen statt abreißen, umbauen statt neu bauen, das haben wir gerade nochmal gehört, das sollte Teil der Energiewende sein, die der Baubranche bevorsteht. Ich spreche gleich mit einem Fachmann, der genau dafür eintritt, für den Umbau, für die sogenannte Reaktivierung von altem Gebäudebestand. Dass man prinzipiell nicht immer gleich abreißen sollte, wenn ein Bauwerk nicht mehr ganz frisch aussieht oder nicht mehr der herrschenden Baumode entspricht, das zeigt ein Beispiel aus Offenbach. Ein Gebäude mitten in der Stadt, das von den einen als Bausünde verunglimpft wurde und wird, aber von einem jungen Architekturkollektiv als großer Schatz angesehen wird.
4: Fangen wir mal unten an. Da haben wir einen flachen, verspiegelten Bau mit viel Glas, drinnen Läden und Büros. Darüber stapeln sich Wohnungen mit eckigen, nach außen gedrehten Balkons, alles eingehüllt in Wellblech und Betonfassaden. Dazwischen quadratische Fenster mit bunt angestrichenen Holzrahmen. Der obere Teil gleicht einem Schiff, das vom Offenbacher Himmel gefallen ist. Die Formen scheinen bizarr zusammengewürfelt. Der junge Architekt Jan Engelke erinnert sich an seinen ersten Eindruck.
8: Als wir dem Haus das erste Mal begegnet sind, hatte ich das Gefühl, so ein Haus habe ich noch nie gesehen und habe mich gefragt, wie kann das eigentlich passieren? Weil das Haus so wirkt, als wäre es aus ganz vielen unterschiedlichen Teilen zusammengesetzt und es gibt ganz viele verschiedene architektonische Elemente. Ja, die so wie gestapelt und aneinander gebaut wirken und ein bisschen auch wie aus verschiedenen Zeiten.
4: Engelke hat sich daraufhin mit seinen Freunden vom jungen Architekturkollektiv Ana auf die Spurensuche des Gotha Hauses gemacht. Ein Bau der Architektur des Brutalismus, skulpturartige geometrische Formen mit viel Beton. Schön ist anders, sagen viele, nicht aber Architekt Engelke.
8: Ich finde es äh, total schön, weil für mich Schönheit glaube ich viel damit zu tun hat, dass ich mich für etwas interessiere. Und das ist bei diesem sehr merkwürdigen Haus auf jeden Fall der Fall.
4: Aus diesem Interesse heraus hat das Architekturkollektiv ein Buch gemacht. Offenbach Kaleidoskop spiegelt, wie ein Kaleidoskop eben, gebrochen und fragmentiert mit vielen Fotos und Interviews die Geschichten rund um das Gebäude wieder. Angefangen mit Peter Opitz, der in den 1970er Jahren als junger Architekt den Auftrag von der Gotha-Versicherung erhalten hatte. Während der Planungsphase änderten sich mehrfach die Bedingungen für den Bau. Im Interview hat Opitz Engelke davon erzählt.
8: Im Prozess war es so, das es eben am Ende dann auch ein bisschen die Erklärung für diese Gestalt des Hauses, dass die Gotha-Versicherung noch ein Grundstück dazu gekauft hat. Dass sich die Brandschutzvorschriften geändert haben, dass durch das dann viel größere Haus plötzlich noch mehr Parkplätze nachgewiesen werden mussten. Lauter so Dinge, die ähm, eigentlich erfordert hätten, äh, mit dem ganzen Entwurf nochmal von vorne anzufangen.
4: Dazu aber war das Team rund um Opitz zu klein und auch zu unerfahren. Am Ende war Opitz so frustriert, dass er das Haus am liebsten wieder abgerissen hätte. Stattdessen aber steht es seit fast 50 Jahren mitten in Offenbach. Ein Studio für Wasserbetten, eine Bar und ein Sexshop im Erdgeschoss, darüber die Büros des offenen Kanals und eine Arztpraxis, darauf gestapelt Wohnungen, ganz oben ein Schwimmbad, leider außer Betrieb. Dennoch funktioniere das Haus, meint Engelke.
8: Wenn man spazieren geht in den Innenstädten kleinerer Städte, dann stehen ja zum Beispiel kleine Kaufhäuser häufig einfach leer. Dann haben die Immobilien ganz große Probleme und das passiert diesem Haus eben nicht, weil zumindest die Wohnungen auf jeden Fall immer funktionieren. Die Büroflächen sich teilen lassen, dann zieht mal wer aus, eine andere Nutzung kommt rein. Aber durch diese komplexe Mischung ist es irgendwie total nachhaltig, was so die Nutzung angeht.
4: Und für eine nachhaltige Nutzung von Gebäuden, die für viele auf den ersten Blick hässlich wirken, plädiert Engelkes Architektur. Kollektiv. Ein Drittel der Gebäude in Europa seien so in den 1960er und 70er Jahren gebaut, sagen sie. Diese alle abzureißen, gehe schon aus Klima- und Ressourcenschutzgründen nicht.
8: Dass man solche Häuser erhalten muss, nicht abreißen darf, weil einfach super viel Material und super viel Energie da drin steckt. Und diese Strukturen sicher, ja, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht, sehr gut nutzen lassen, das ist eh klar.
4: Die nachwachsende Architektengeneration müsse sich daher mit diesen Gebäuden auseinandersetzen und ihre verborgenen Qualitäten aufdecken, finden Engelke und seine Architektenfreunde. So wie sie es beim Gotha-Haus gemacht haben. Selbst den Denkmalschutz haben sie schon für das Gebäude begeistert.
2: Begeisterung für ein ganz besonderes Bauwerk in Offenbach. Das Gotha-Haus. Auf jeden Fall ein Hingucker. Sehr besonders ein Glück, dass das noch steht. Das war ein Bericht von meinen Kollegen Christoph Schäffer und Julia Hummelsieb. Mit stehen lassen, mit dem Erhalt von alten Gebäuden und der Umnutzung, alles zugunsten des Klimaschutzes, kennt sich Alexander Stumm aus. Er lehrt Architekturtheorie an der Uni Kassel und ist Initiator des sogenannten Abrissmoratoriums. Ein offener Brief, den er und seine Mitstreitenden an die Bundesbauministerin geschrieben haben, an Clara Geiwitz, darin die Forderung, bitteschön weniger Gebäude abzureißen und in deren Erhalt zu investieren für den Wohnungsbau, für den Klimaschutz. Und ich habe ihn gefragt, warum die Sanierung von alten Gebäuden aus seiner Sicht so wichtig ist.
9: Vorweg muss man sich verdeutlichen, die Baubranche ist für ca. 40% Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich. Der Gebäudesektor hat in den letzten Jahren sein Emissionsminderungsziel mehrfach in Folge verfehlt. Konkret um das Sektorziel 2030 zu erreichen, wäre eine jährliche Minderung von Treibhausgasemissionen um 5,5 Millionen Tonnen nötig. Und das ist mehr als das Doppelte als der derzeit erreichte Wert. Es geht also nicht um kleinteilige Anpassungen, sondern es geht um eine großmaßstäbliche Veränderung. Und diese Veränderung ist das, was wir in dem vielgliedrigen Begriff der Bauwende zusammenfassen können, das sind verschiedene Maßnahmen, aber das einfachste und zugleich wirkungsvollste Instrument ist die Wertschätzung des Bestandes. Wir müssen mit dem Bestehenden arbeiten. Und deswegen haben wir als Initiative uns zusammengeschlossen mit der Forderung für einen temporären Abrissstopp, um gemeinsam mit der Politik ökologisch und sozial sinnvolle Kriterien zu erarbeiten, unter denen ein Abriss zukünftig möglich sein sollte als Ausnahme. Also das ist uns auch ganz wichtig. Es geht hier nicht um einen dogmatischen Abrissstopp per se, sondern es geht um diese Erarbeitung der Kriterien. Und notwendig ist eine Beweislastumkehr, sprich es kann nicht darum gehen, den Erhalt eines Gebäudes äh, zu erklären, sondern ein Abriss muss zukünftig erklärungsbedürftig sein. Also
2: wenn ich Sie richtig verstanden habe, fordern Sie eigentlich ein lautes Nachdenken darüber, wie wir im Moment bauen und wie viel wir im Moment erhalten sollten. Ich finde interessant in dem Zusammenhang noch äh, den Begriff graue Energie. Das heißt, all das, was schon mal in den Bau eines Gebäudes gesteckt wurde. Warum ist es so wichtig, diese historische Energieinvestition mitzudenken?
9: Bisher wurde, was den Gebäudesektor betrifft, oftmals nur die Betriebsenergie gerechnet, also wie viel Energie notwendig ist, um ähm, die Räume zu heizen, Warmwasser etc. Und dieser Begriff der grauen Energie der wiederum umfasst den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Also auch die Energie, die beim Abbau der Rohstoffe, bei der Produktion der Baumaterialien, bei der Herstellung auf der Baustelle und eben auch beim Abriss notwendig sind. Und das ist, da sind wir uns inzwischen eigentlich alle einig, die ehrlichere Rechnung, weil auch das, was bei uns in der Stadt steht, ist quasi energetisch aufgeladen, wenn Sie so wollen. Und in einer Zeit, wo es darum geht, Energie einzusparen, ist diese Perspektive notwendig und die betrifft eben damit auch den Umgang mit Architektur
2: und Stadt. Also wir lassen so viel wie möglich stehen und dann ist natürlich die Frage, was könnte man denn tatsächlich alles praktisch umbauen? Wir reden ja oft und immer wieder auch von ungenutzten Büro- und Verwaltungsgebäuden in den Städten. Sind das die Gebäude, die Sie meinen?
9: Da gibt es derzeit eine sehr spannende ähm, aktuelle Studie von Dietmar Wahlberg, Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen. Und die kommt zu dem Schluss, dass im Gebäudebestand mehr als vier Millionen zusätzlich errichtet werden können. Frau Geiwitz. Vier Millionen dann, Wohnungen. Vier Millionen Wohnungen. Und zwar geht es da äh, vor allem um den gewerblichen Bereich, also um leerstehende Büro- und Verwaltungs Bauten, das ist insofern interessant, weil die, das sagt Herr Wahlbeck eben auch, zu circa der Hälfte mit relativ geringem Aufwand für den Umbau und die Umnutzung zu Wohnungen geeignet sind. Büros arbeiten oftmals mit offenen Grundrissen, die lassen sich sehr gut umnutzen und dann kommt die Studie auch noch zu dem Schluss, dass durch zunehmende Flächeneffizienz in den nächsten Jahren bis 2040 nochmal circa 1,86 Millionen Wohnungen in diesen Büros geschaffen werden können. Was und meinen Stich Sie damit?
2: Flächeneffizienz?
9: Ähm, Homeoffice. Wir mhm. arbeiten alle auch verstärkt mal zu Hause. Es wird nicht mehr für jeden Mitarbeitenden und jede Mitarbeitende ein ähm, Büro und mit eigenem Tisch etc. notwendig sein. Ähm, dadurch stehen eben Büros leer und wir haben eine eklatante Wohnungsnot in vielen der großen Ballungsräumen in Deutschland und da wäre es extrem hilfreich, dieses Potenzial zu aktivieren. Und dann eben komme ich zu Frau Geiwitz die ja eben bisher immer noch auf diesen ähm, 400.000 neuen Wohnungen, also im Neubau, äh, insistiert und hier, ähm, das ist eben Teil unserer Forderung, Alternativen in Betracht zu ziehen und den Bestand und den Leerstand
2: zu aktivieren. Da schlummert offenbar ein riesiges Potenzial. Sie haben es beschrieben, das klingt erstmal gar nicht so schwierig, Büroraum umzunutzen. Aber die Debatte, die kennen wir ja eigentlich auch schon länger, auch aus den großen hessischen Städten. Wie groß ist denn das Interesse der Baubranche, der Architekten, Gebäude umzubauen statt neu zu bauen?
9: Das Interesse der Architekten ist, denke ich, inzwischen sehr groß. Wir haben hier wirklich eine sehr breite Erkenntnis. Das betrifft nicht nur die jungen Büros, sondern wirklich auch arrivierte Architektinnen, die sagen, die Zeiten, wo wir abgerissen haben, sind vorbei und wir müssen mit dem Gegebenen arbeiten. Ich sehe gar nicht die Architekten als das Problem in diesem Mechanismus und deswegen ist ja auch, der offene Brief an unsere Bundesbauministerin selbst ähm, adressiert. Hier geht es darum, politisch und auf legislativer Ebene die Kriterien anzupassen, um eben sowohl ökologisch als auch sozial nachhaltig die Stadt zu entwickeln. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Also diese soziale Frage abgerissen wird ja in den Innenstädten nicht nur um ähm, schickeren und äh, noch größeren besseren Wohnraum zu schaffen, sondern nämlich natürlich auch vor allem um teureren Wohnraum zu schaffen. Und das führt eben zu den inzwischen bekannten Gentrifizierungs- und Verdrängungsprozessen. Immer weniger Menschen können sich die Innenstädte überhaupt noch leisten. Und den Bestand zu erhalten und energetisch zu sanieren, würde eben auch finanziell weniger gut gestellten Milieus und Schichten in unserer Gesellschaft die Möglichkeit geben, am Stadtleben aktiv zu partizipieren.
2: Jetzt haben Sie die Bundesbauministerin einige Male angesprochen. Gibt es denn Reaktionen aus dem Bauministerium auf Ihr Schreiben?
9: Wir haben noch keine direkte Antwort bekommen, aber eine große Veranstaltungsreihe durchgeführt in verschiedenen Städten in Deutschland und da natürlich auch lokale Akteure aus der Politik, aus der Verwaltung, Stadtplanungsämtern etc. eingeladen und mit denen diskutiert. Also auf diesen Ebenen äh, haben wir dann schon gesehen, die Message ist angekommen, um es kurz zu sagen. Wir sehen uns aber eben als Initiative, gerade mit dieser vielfältigen Expertise, die wir mitbringen. Also wir sind Architekten, aber auch Theoretikerinnen, Denkmalpfleger, Investoren. Und hier ist eben unser Angebot, das mit Frau Geiwitz zusammen weiterzuentwickeln. Das wäre unser Wunsch. Aber noch viel wichtiger ist natürlich, dass äh, sich die Politik ändert. Und ähm, Sie, Frau Geiwitz kann auch gerne unsere... Ideen, die ja letztlich auch schon seit vielen Jahren, müssen wir ganz ehrlich sein, in dem Architekturdiskurs brodeln, dass die aufgegriffen werden und in Politik übersetzt werden. Das wäre unser größter Wunsch.
2: Alexander Stumm, Architekturwissenschaftler an der Uni Kassel und Initiator des sogenannten Abrissmoratoriums, in dem die Regierung aufgefordert wird, den Abriss von Gebäuden erstmal zu untersagen, um dann zu überlegen, ob und wie man sie erhalten könnte. Diesen Podcast bekommen
10: Sie in der App der ARD-Audiothek.
2: Klimakiller bauen, wie wir die Wende schaffen. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Und wir schauen uns das mal aus der Berliner Perspektive an. 400.000 Wohnungen pro Jahr werden gebraucht und das kostengünstig und wenn es geht eben auch klimafreundlich. Die Bundesregierung fördert umweltfreundliches Bauen. Dazu gehört auch das Isolieren mit Dämmstoffen. Und diese Dämmstoffe sind wiederum ein Problem für das Klima. Oliver Neuroth berichtet.
10: Was ist ein umweltfreundliches Haus? Jahrelang haben Experten und Politiker auf diese Frage geantwortet. Ein Haus, das im Betrieb wenig Energie verbraucht, weil es zum Beispiel gut isolierte Wände und Fenster hat, wodurch kaum Wärme nach außen verloren geht. Das ist bisher auch die Linie der Bundesregierung. Sie fordert Neubauten, wenn sie besonders energieeffizient sind.
11: Man hat allerdings nicht betrachtet, dass natürlich auch diese ganzen Dämmmaterialien CO2 verbrauchen, wenn sie hergestellt werden.
10: Gibt Bundesbauministerin Clara Geiwitz im Interview mit dem SWR zu bedenken. Dämmstoffe bestehen oft aus Styropor, ein Stoff, der aus Erdöl hergestellt wird, also alles andere als umweltfreundlich ist. Gespräche mit den Herstellern über weniger klimaschädliche Materialien nachzudenken, waren bisher nicht erfolgreich, sagt die Ministerin Mitte Mai auf dem Tag der Immobilienwirtschaft in Berlin. Es
11: gibt ja viele Verbände, mit denen ich extrem gut äh, zusammenarbeite. Äh, der Verband der Dämmindustrie gehört eindeutig nicht dazu.
10: Die SPD-Politikerin will daher neu bewerten, was ein umweltfreundliches Haus heutzutage ausmacht. Es geht eher um den kompletten ökologischen Fußabdruck eines Gebäudes, Bau und Betrieb quasi sein ganzes Leben, also nicht nur um gut gedämmte Wände. Denn bei Dämmstoffen kommt zum Umweltaspekt noch der hohe Preis, Geiwitz Befürchtung, wenn die Bundesregierung zu strenge Vorschriften bei der Dämmung macht, werden Bauherren abgeschreckt und bauen weniger weil sie sich die Materialien nicht mehr leisten können. Sie wären eine weitere Belastung neben den aktuell hohen Baukrediten.
11: Ich mache auch ein sehr dickes Fragezeichen, ob wir uns in dieser Situation weitere Standardserhöhungen wie EH40 ab 2025 im Neubau als Standard leisten sollten. Aus meiner Sicht nicht.
10: EH40. Damit ist gemeint, dass ein Haus nur 40 Prozent der Energie eines Vergleichsneubaus verbraucht. Es ist das strengste Kriterium an die Energieeffizienz einer Immobilie.
11: Wir müssen andere, smartere Wege finden, entsprechend klimafreundlich zu bauen, ohne dass das gleichzeitig derartig in die Baukosten geht.
10: Geiwitz schlägt vor, mehr Baustoffe zu recyceln und grundsätzlich mehr auf Naturmaterialien zu setzen, zum Beispiel auf Holz. Der baupolitische Sprecher des Koalitionspartners FDP, Daniel Föst, stimmt der Ministerin zu. Er bringt die Vorteile der Holzbauweise ins Spiel, die sich über Jahrhunderte bewährt habe. Aus seiner Sicht sollte der Begriff Neubau anders gedacht werden, um etwas für den Klimaschutz zu tun. Neubau
1: bedeutet, den Bestand zu ertüchtigen, noch einen Stock zum Beispiel aus Holzständerbauweise obendrauf zu stecken. Dann habe ich keine neue Versiegelung, ich habe nachhaltige Baumaterialien. Das ist tatsächlich Neubau, der funktioniert.
10: Allerdings scheint die Bundesregierung zunächst bei ihrem Weg zu bleiben, den sie eingeschlagen hat. Ende vergangener Woche erst hat sie ihr Förderprogramm für Häuser mit besonders guter Isolierung um gut 400 Millionen Euro aufgestockt. Bauherren können günstige Kredite über die staatliche Förderbank KfW in Höhe von 150.000 Euro beantragen. Also doch ein Weiter-so der Regierung, anstatt einer Reform der Kriterien für den Neubau? Ein weiteres staatliches Sponsoring von umweltschädlichen Dämmstoffen? Laut Bauministerium ist die Nachfrage nach den günstigen KfW-Krediten hoch. Und man möchte wohl nicht so dastehen wie Anfang vergangenen Jahres, als nach dem Auslaufen eines ähnlichen Förderprogramms die Empörung groß war. Denn dass überhaupt neuer Wohnraum entsteht, dass Bauherren aktiv werden, das will die Ampelkoalition keinesfalls bremsen.
2: Oliver Neuroth über die Probleme, die auftauchen beim klimafreundlichen Umbau der Baubranche. Einerseits soll so viel gebaut werden wie möglich, andererseits kommen den Markt kommen der Markt und Teile der Bauindustrie nicht nach mit umweltfreundlichen Produkten und Baustoffen. Hier ist es der Dämmstoff. Axel Pfund ist Vorstand der VdW Südwest. Das ist ein Verband, der rund 200 kommunale, genossenschaftliche und private Wohnungsunternehmen in Hessen und Rheinland-Pfalz vertritt und für eine sozial orientierte Wohnungswirtschaft steht. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Ihr Verband steht für insgesamt rund 400.000 Wohnungen. So viele sollen bundesweit auch pro Jahr gebaut werden. Am besten bezahlbar und klimafreundlich obendrauf. Geht das überhaupt?
12: Momentan muss man sagen, das geht nicht. Wir sind weit davon entfernt, die Wohnbauziele auf Bundesebene und auch auf der Länderebene in Hessen zu erreichen. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass ähm, der Neubau zwar noch nicht tot ist, aber sozusagen ein Patient, der auf der Intensivstation liegt. Da, wo sich heute noch die Kräne drehen, wird sich in den nächsten Monaten, spätestens im Jahr 2024, fast gar nichts mehr drehen. Und das ist eine schlechte Nachricht für alle Menschen, die eine Wohnung suchen.
2: Warum ist das so? Warum geht es dem Wohnungsmarkt im Moment aus Ihrer Sicht so schlecht?
12: Wir sprechen in der Branche von einer Situation, die man als den perfekten Sturm bezeichnen kann. Das heißt, das gleichzeitige Aufeinandertreffen von mehreren negativen Ereignissen. Und wir haben einmal die Situation, dass die Baukosten in den letzten Jahren explodiert sind. Wir haben teilweise rund 50 Prozent Steigerung in den letzten zwei bis drei Jahren erlebt. Also eine gewaltige Steigerung der Baukosten auf der anderen Seite eine äh, stark steigende äh, Zinslandschaft, die Zinsen haben sich vervierfacht von 1% auf 4% und wir haben als drittes mit dazu eine deutlich geringere Förderung äh, des Wohnungsbaus in der Breite, viel weniger als es in der Vergangenheit ist. Und all das führt dazu, dass das Bauen extrem stark verteuert worden ist. Wir reden mittlerweile von Quadratmeterpreisen von 5.000 bis 5.500 Euro. Und das bedeutet, dass im Mietwohnungsbereich 18 bis 20 Euro im Neubau genommen werden müssen, damit derjenige, der baut, nicht am Ende Verlust macht.
2: Sie versprechen ja auf Ihrer Seite oder zumindest geben Sie an, dass Sie im Schnitt äh, Mieten von 7 Euro äh, anbieten können pro Quadratmeter.
12: Ja, das ist der Bestand. Das ist der Bestand mhm. und da ist es auch so, da machen wir das seit vielen, vielen Jahren, dass die Gebäude bei uns und die Wohnungen bei uns auch lange im Bestand gehalten werden. Und deswegen können wir diese günstigen Bieten auch anbieten. Das sieht aber im Neubau völlig anders aus.
2: Jetzt habe ich das Wort umweltfreundlich, nachhaltig, klimafreundlich oder diese drei Begriffe bisher von Ihnen noch nicht gehört. Ist das überhaupt für Sie eine Dimension im Moment oder geht es einfach nur um Wohnraum schaffen, egal wie?
12: Nein, das ist völlig klar. Natürlich muss das, was wir heute bauen, auch für die Zukunft passen. Das muss auch für die Zukunft nachhaltig sein und das muss auch so sein, dass es am Ende den Klimazielen auch gerecht wird. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass die Situation momentan so ist, dass die Baustandards, und dazu gehören auch die energetischen Standards, das Bauen extrem stark verteuert haben. Und deswegen müssen wir in die Diskussion hineingehen, welchen Standard brauchen wir wirklich, muss es immer das Beste sein, was technisch möglich ist, sozusagen der Mercedes oder reicht nicht eben auch mal der Golf? Also sprich mhm. Gebäude, die neu gebaut werden, die einen guten energetischen Standard haben und mit denen wir auch die Klimaziele erreichen können, ohne dass das jetzt der Passivhausstandard ist.
2: Können Sie uns da vielleicht noch das ein oder andere Beispiel geben? Weil Sie machen ja auch andere Dinge. Sie erneuern ja auch, sanieren auch, bauen auf, ertüchtigen alte Gebäude. Es ist ja nicht nur so, dass Sie neu bauen.
12: Das ist richtig. Wir äh, sanieren auch unseren Gebäudebestand und wenn man das jetzt mal aus der Perspektive der Erreichung der Klimaschutzziele sieht, muss man ganz klar sagen, dass die warme Wende und auch die Erreichung der Klimaziele sicherlich nicht über den Neubau erreichbar sein wird, sondern da liegt der Schlüssel im Bestand und da liegt aber auch die Herausforderung. Denn äh, wenn Sie jetzt mal vergleich mit der Automobilindustrie, die können sagen, äh, im Jahre 2035 produzieren wir nur noch E-Autos und sind damit sozusagen klimaneutral. Weil da der 190d auf der Straße eben nicht mitgezählt wird, der alte. Bei uns im Gebäudebestand ist es anders. Auch die Gebäude, die wir haben, stoßen natürlich CO2 aus und spielen in der Bilanz eine Rolle. Und deswegen ist es eine riesige Herausforderung, diesen Gebäudebestand Millionen von Wohnungen in Deutschland energetisch zu modernisieren.
2: Das heißt, die Bau- bzw. Wohnungswirtschaft ist im Vergleich zur Autoindustrie wird ungerecht behandelt?
12: Wir haben zumindest eine deutlich schwierigere Aufgabe, weil das, was wir eben an Bestand haben, zählt in die Klimastrategie mit rein. Und wenn wir diesen Bestand ertüchtigen müssen, dann müssen wir das ja auch im bewohnten Zustand machen. Und das ist eine gewaltige Herausforderung.
2: Nicht nur technisch, sondern auch finanziell. Und ich habe Sie richtig verstanden, die Umweltauflagen, die es im Moment gibt, die Bauvorschriften, die machen das Bauen auch nochmal unnötig teurer?
12: Es also sind nicht nur die, die Umweltauflagen oder die Auflagen, was die ähm, Energetik angeht. Ähm, es ist eigentlich der, ähm, das gesamte Portfolio von Auflagen. Wir haben heutzutage in Deutschland ungefähr 20.000 Bauvorschriften. Und äh, wenn wir äh, nur die Hälfte davon wegnehmen würden, diejenigen, die eben nicht unbedingt erforderlich sind, würden wir das Bauen schon um ungefähr 20 Prozent
2: verbilligen können. Kommen wir nochmal zurück auf das Geschäft. Worauf legen Sie im Moment den besonderen Wert, wenn es um mehr Wohnraum geht? Kommen Sie dazu, noch neu zu bauen? Machen Sie das oder sind Sie vor allem dabei zu ertüchtigen?
12: Nun, wir schauen schon, dass wir beides machen, dass wir nach wie vor auch neue Wohnungen bauen, dann aber eben mit der Zielsetzung, das gerade im bezahlbaren Segment äh, zu machen. Das, was ich gerade genannt habe, diese 18 bis 20 Euro als Ausgangsmiete, das ist ja keine wirkliche Option, das kann sich ja niemand leisten. Und unsere Unternehmen stehen gerade dafür, dass sie bezahlbaren Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Und deswegen bauen wir gerade auch im geförderten Segment, sprich wir bauen Wohnungen für Menschen, die geringe und mittlere Einkommen haben und Schwierigkeiten haben, sich auf dem
2: normalen Wohnungsmarkt mit einer Wohnung zu versorgen. Und in diesem Bereich ist die Förderung abgesunken?
12: In diesem Bereich ist sie jetzt in Hessen gerade verbessert worden. Das ist eine gute Nachricht. Aber sie ist für den Wohnungsbau in der Breite, was die bundesweite Förderung mhm. in Deutschland angeht, also die KfW-Förderung, da ist sie seit dem Januar letzten Jahres extrem stark abgesunken
2: die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW. Und ich würde gerne noch mal auf unsere Tagfrage zurückkommen. und Vielleicht zum Abschluss noch mal 1.000 Pfund. Wie können wir aus Ihrer Sicht klimafreundlich bauen und trotzdem ausreichend Wohnraum schaffen und das am besten günstig?
12: Das ist eine extrem schwierige Aufgabe. Ich würde sagen, es ist ein Spagat zwischen Ökonomie, zwischen Ökologie und letztendlich aber auch soziale Verantwortung. Und das, was in der Vergangenheit ein schwieriger Spagat war, der schwierig war, aber zu meistern wird, das wird heutzutage fast zu so einer unlösbaren Aufgabe, nämlich zur Quadratur des Kreises.
2: Axel Tausendpfund, Vorstand der VdW Südwest, der Verband, der rund 200 kommunale, genossenschaftliche und private Wohnungsunternehmen vertritt in Hessen und Rheinland-Pfalz. Seine Branche ist mit enormen Kosten konfrontiert, das haben wir gehört und da ist es schwierig, Klimaschutz und die Schaffung von Wohnraum unter einen Hut zu bringen. Wie man ein altes Haus neu ausrüsten kann und dabei energieeffizient bleibt, das zeigt unser nächstes Beispiel. Es gibt fast zweieinhalb Millionen Fachwerkhäuser in Deutschland. Ein Großteil ist denkmalgeschützt. Von Abreißen kann da keine Rede sein, auch wenn es noch so baufällig ist. Wie man Denkmalschutz und Klimaschutz unter ein Dach packt, das wird gerade erforscht im Freilichtmuseum Hessen Park. Dort entsteht ein Modellfachwerkhaus, An dem wird gemessen, wie neue und alte Techniken ein altes Haus energetisch aufrüsten.
5: Das wird das Musterhaus.
1: Die Metalltür ist provisorisch, denn das Haus im Hessenpark ist noch Baustelle. Eberhard Fössner führt direkt in den Hauptraum der alten Bäckerei. Wir haben hier eine sehr schöne,
5: schöne Raumhöhe mit 2,40 und wir werden hier zeigen, wenn jetzt die Sachen fertig sind, Besuchende kommen rein. dort ist der Haupteingang. Kommen rein und du hast eine Wohnzimmersituation.
1: Das 300 Jahre alte Fachwerkhaus stand bis 1979 im südhessischen Rathheim. Dann wurde es eingelagert. Seit drei Jahren wird es nun im Hessenpark energieeffizient aufgebaut und modernisiert.
5: Du siehst nirgends einen Heizkörper hier. Wir haben hier eine wasserbasierte Wandheizung. Ja, wir haben eine Gasbrennertherme. Das war, als das hier geplant wurde, noch Stand der Technik. Wir haben relativ dicke. Dämmungen innen mit Lehm
1: dagegen gemacht. Und
5: du wirst hier eine schöne Wohnsituation vorfinden.
1: Wie kann man alte Fachwerkhäuser klimafreundlich und trotzdem komfortabel aufrüsten, das erklärt Kunsthistoriker Eberhard Fäusner. Er ist Berater für Denkmalpflege und erforscht für den Hessenpark an diesem alten Gebäude, wie sich unterschiedlichste Materialien auf die Klimafreundlichkeit des Hauses auswirken.
5: Das ist ein neues Fenster, aber in Holz. Wieder mit einer Doppelverglasung?
1: Mit dem Musterhaus im Freilichtmuseum Hessenpark will Experte Eberhard Fäusner Hausbesitzern Lust machen, Altbauten wie diese energiefreundlich zu modernisieren. Es sollen die Potenziale in reparaturbedürftigen Fachwerkhäusern sichtbar gemacht werden. Immerhin gibt es in Deutschland fast zweieinhalb Millionen Fachwerkhäuser. Und spätestens, seit die Regierung beschlossen hat, den gesamten Gebäudebestand klimaneutral zu machen, Kommt auf die Hausbesitzer so einiges zu. Ein
5: Fachwerkhaus aus optischen Gründen wollen wir es häufig ja außen fachwerksichtlich halten. Dann können wir innen in eine Lehmdämmung dran machen, die gewisse Regeln befolgt und so weiter, damit das besser gedämmt ist. Stichwort Wärmewände. Ich kann aber auch, wenn ich diese Gefache hier ausfülle, das siehst du da. Das sind hier ganz normale Lehmsteine verwendet worden. Und das ist was man heute bei Fachwerk sehr häufig macht als Ersatz
1: für historische Starkung. Puffert nimmt die Feuchtigkeit weg, dampft auf, alles was fein. Im Musterhaus werden verschiedene Dämmmaterialien präsentiert. Unzählige Alternativen zu den gängigen Dämmstoffen. Von Kalkputzen und Styrodor bis hin zu Schilfrohr oder Calciumsilikatplatten. Über 200 Sonden sammeln im Sekundentakt Daten über Wärme und Feuchtigkeit im Haus. Denn das Besondere am Fachwerk ist ja gerade, dass die Feuchtigkeit abdampfen muss. Die falsche Dämmung bringt das Holz zum Schimmeln. Kann ich ein Fachwerkhaus mit
5: den genannten Besonderheiten, fehlende Winddichtigkeit und so weiter, lässt sich das mit einer beispielsweise Wärmepumpe beheizen? Natürlich lässt sich mit einer Wärmepumpe beheizen, das geht immer, aber wenn ja, wie viel Energie geht denn dafür drauf?
1: All diese Fragen soll das Musterhaus im Hessenpark beantworten. Dass Klima- und Denkmalschutz kompatibel sind, davon kann sich jeder selbst überzeugen. Die alte Bäckerei aus Rathheim jedenfalls wird bald als komfortables, energieeffizientes Wohnhaus auferstehen und hoffentlich Lust auf modernes Wohnen machen. Schon jetzt ist klar, in alten Fachwerkhäusern steckt viel Potenzial.
2: Alte Fachwerkhäuser klimafreundlich sanieren. Wie das geht, wird im Hessenpark erforscht und mein Kollege Jan Tussing hat sich das genauer angeschaut für uns. Das Gegenteil vom alten Fachwerkhaus ist vielleicht das moderne Hochhaus. Klimafreundlich geplante und gebaute Wohn- und Bürogebäude, auch das geht. Eike Becker ist Architekt, hat ein Büro in Berlin und realisiert Projekte in vielen deutschen Städten, auch in Frankfurt und Offenbach. Guten Tag.
13: Ja, guten Tag, Herr Amazo Kola. Toll, dass Sie da sind. Jetzt.
2: Herr Becker, hätten Sie auch Lust gehabt, so ein Fachwerkhaus ähm, zu sanieren?
13: Ja, auf jeden Fall, das soll mir auch Spaß machen.
2: Schauen wir uns mal gemeinsam ein Gebäude an, das gerade im Bau ist, für das Sie verantwortlich sind, Rocky Wood an der Offenbacher Hafenpromenade. Was ist das für ein Haus?
13: Das ist ein äh, Neubau, also kein altes Fachwerkhaus, aber es ist ein Haus, was äh, zu wesentlichen Teilen aus Holz konstruiert worden ist, auch gebaut ist. Und äh, wir haben jetzt gerade erst in der letzten Woche Stapelfest gehabt. Also das heißt, das sind, man muss sich das so vorstellen wie Holzcontainer, die dann übereinander gestapelt werden. Das ist ein Bürogebäude, was direkt dort an der Hafenpromenade dann entsteht. besteht äh, aus zwei Gebäuden, einem Rocky und einem Wood. Und der Name äh, ist auch ein bisschen Programm, denn dort auf dem Gelände gab es äh, bereits schon seit Jahren einen Boxclub, einen gemeinsamen Verein, der sich um Kinder kümmert, Jugendliche kümmert, die Schwierigkeiten in der Schule oder zu Hause haben und äh, die dort auch in dem neuen Gebäude ein neues Zuhause finden werden. Ach, das auch, steht also,
2: auch einen Platz finden werden, aber es ist vor allem ein Bürogebäude, richtig?
13: Das ist ein Bürogebäude, es sind zwei Bürogebäude sogar und in der Mitte entsteht ein Platz, ein öffentlicher Raum, in dem sich dann eben auch für die Nachbarn Begegnungsmöglichkeiten bieten.
2: Und die Baustoffe, die Sie verwenden, Sie haben Holz genannt, ist das alles oder wenn Sie Rocky sagen, sind auch Steine dabei, ist vielleicht doch Beton dabei?
13: Ja, es ist äh, natürlich heutzutage auch Beton dabei. Also auch wenn wir von Holzbauten sprechen, dann werden beispielsweise die Fundamente auf jeden Fall aus Stahlbeton äh, errichtet, denn dafür ist Holz eigentlich nicht gut geeignet. Auch das Sicherheitspaket in Deutschland äh, sind eben Sicherheitstreppenhäuser für eine bestimmte Gebäudeklasse, wie jetzt hier für dieses Bürogebäude, so noch nicht zugelassen. Also auch äh, Aufzugsschächte oder das Fluchttreppenhaus müssen dann eben in Stahlbeton äh, immer noch errichtet werden.
2: Wir haben ja in der Sendung gelernt, dass Beton eigentlich ein ziemliches No-Go ist, wenn wir an den CO2-Ausstoß denken, aber es geht offenbar nicht ohne.
13: Das ist halt beim Bauen ein Stück weit so, dass sich das immer über Jahre hinzieht. Genehmigungsprozesse ähm, ebenso, das Baurecht selber auch, das wandelt sich, aber es wandelt sich eben kontinuierlich und dauert länger, sodass wir nicht von einem Tag auf den anderen mit dem Finger schnippen können und sagen können, wir haben jetzt eine Holzbauindustrie und wir haben jetzt die Holzbaukompetenz, die überall vertreten ist und weit verbreitet ist, wir haben auch nicht die Produktionskapazitäten, die uns eigentlich in die Lage versetzen, eben von einem Tag auf den anderen äh, unser Know-how zu verändern und auf einmal bauen wir ein Holz.
2: Machen Sie eigentlich auch alte Gebäude wieder schön oder bauen Sie nur neu?
13: Nein, für uns spielt auch gerade diese graue Energie oder eben alte Gebäude eine große Rolle. Ich schaue jetzt gerade hier von meinem Bürogebäude über die Dächer von Berlin und da gibt es eben auch ein Hochhaus aus den 60er Jahren geplant, 70er Jahren realisiert. Das wird gerade von uns umgebaut. Also am allerwenigsten konsumiert man natürlich Energie oder emittiert CO2, wenn man eben den Stahlbeton schon an der Stelle lässt, wo er ist.
2: Ihre Bauten sind Vorzeigeprojekte für die Städte oder auch Ihre Auftraggeber und Geberinnen. Und damit komme ich nochmal zu unserer Tagfrage. Kann man das auch so kostengünstig und im großen Stil machen, beispielsweise schlicht um Wohnraum zu schaffen, indem wir uns gerne aufhalten, der bezahlbar ist und natürlich dann auch klimafreundlich?
13: Wir äh, sind in Deutschland äh, häufig auf diesem Trip der Optimierung und der Qualifizierung und es immer besser machen, immer perfekter machen wollen und so haben wir uns Stück für Stück mit, wenn man auch noch die Normen und Standards mit dazu rechnet und die Gesetze zu 25.000 von diesen Auflagen hochentwickelt. Man müsste als eben an den Standards drehen. Wenn man sich da in Dänemark oder in den Niederlanden mal umschaut, dann weiß man, dass dort eben günstiger Wohnraum geschaffen wird äh, mit niedrigerem Standard.
2: Das heißt, es wird Ihnen auch schwer gemacht, ähm, so zu bauen, wie Sie es eigentlich möchten?
13: Ja, wir, wir haben äh, beispielsweise für den sozialen Wohnungsbau haben wir enorm hohe Standards und äh, das ist das alles vorgeschrieben. Das ist vorgeschrieben, wie viel Quadratmeter für einen Wohnraum zur Verfügung steht und für ein Schlafzimmer und für ein Kinderzimmer. Ähm, ja, dass das barrierefrei natürlich zu geschehen hat. Natürlich ist das klar. Aber in den Ländern gibt es beispielsweise dann eben Aufputzinstallationen und äh, eben Türschwellen. Die gibt es in den meisten Altbauten heute noch, in Deutschland auch. Aber eben, wenn man neu baut, ist das ähm, nicht mehr genehmigungsfähig. Und äh, das führt dann eben in der Addition mit den vielen anderen Anforderungen dazu, dass wir halt eben doch wenn nicht teuer bauen. Das ist nicht so ein großes Problem gewesen, wenn das Geld gar nichts kostet, also man das quasi, quasi umsonst aufnehmen kann. Deshalb konnten die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften auch noch bis zur Zinswende ähm, so Wohnraum schaffen mit dem hohen Standard. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr möglich.
2: Sie planen ja vieles, ich hatte es schon angesprochen, bundesweit. Und Sie haben mal gesagt, man müsse Häuser wieder dümmer machen. Was meinen Sie damit?
13: Also ich nenne das äh, in der Kombination Smartphone und äh, Stupid Home. Äh, also das heißt, in der Immobilienwirtschaft haben wir eigentlich noch gar nicht so richtig verstanden, dass, äh, dass das Telefon eben nicht nur zum Telefonieren da ist, sondern dass es ein Smartphone ist, mit dem man eben sehr viele Sachen steuern kann. Und äh, da gibt es dann einige Beispiele aus... Äh, Eben der Digitaltechnik, mit denen äh, eigentlich man auch gut in der Immobilienwirtschaft hantieren könnte. Ne? Also warum braucht man zum Beispiel auch eine Klingel, wenn man ein Telefon hat? Warum braucht man auch eine Videosprechanlage? Wenn eigentlich jeder äh, eine, eine hm. Kamera an seinem Telefon hat, dann könnte man eben die Kupferkabel oder Glasfaserkabel, die dann eben da in die Wände äh, verputzt werden, dann eben gleich ganz sein lassen. Dann hat man einen QR-Code unten an der Tür und... Äh, dann könnte die Tür eben aufgemacht werden. Solche Sachen, ähm, ja, die, die scheinen irgendwie auch naheliegend zu sein. Es gibt auch gute Gründe, das anders zu machen. Deshalb machen wir es jetzt ja anders. Aber in einer Situation, in der wir jetzt eben versuchen, doch sowas wie eine Bauwende hinzubekommen, also einfach jeden Stein nochmal umzudrehen, nochmal zu gucken, hey, nach äh, unserem Kenntnisstand heute können wir das nicht besser machen, können wir nicht schlauer sein und können wir nicht da vielleicht auch äh, so weit kostengünstiger sein, dass wir halt eben die Städte wieder offen gestalten äh, und Zuzug ermöglichen, auch eine Verdichtung hinkriegen auch tatsächlich und äh, eben so auf diese Weise unsere Städte äh, mit dem hohen Lebensstandard auch äh, äh, halten.
2: Da ist noch ein weiter Weg zu gehen, Herr Becker, oder?
13: Ja, es also ist viel zu tun und das schafft aber auch keiner alleine. Das schafft nicht die Architekten alleine, das schaffen nicht die Projektentwickler alleine, das schafft nicht die Politik alleine. Wir müssen äh, eigentlich eine Bestandsaufnahme ehrlich äh, auf den Tisch legen und äh, dann äh, alle gemeinsam gucken, äh, wo ist die Roadmap hin zu einer klimaneutralen Immobilienwirtschaft? Äh, wo ist die Roadmap hin zu sozialverträglichem äh, Wohnungsbau? Wo ist die Roadmap hin zu Cradle-to-Cradle, -Cradle, äh, zur Digitalisierung, zur Verwaltungsreform und so weiter und so fort? Das sind so viele Themen, die eben in den einzelnen Silos alleine nicht gelöst werden können. Das schaffen nur alle zusammen und das müsste auch passieren.
2: Alle zusammen. Eike Becker, Architekt mit Sitz in Berlin und vielen Bauprojekten bundesweit. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Klimakiller bauen, wie wir die Wende schaffen, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. So schnell wie möglich Wohnraum schaffen, dabei günstig und klimafreundlich noch dazu. Das ist nicht einfach. Der Weg dahin noch ziemlich steinig. Die Quadratur des Kreises, das hat uns der Vertreter der Wohnungswirtschaft gesagt, aber die Einsicht ist da, dass wir unsere Art zu bauen verändern müssen. Denn Stand jetzt, und das hat sich in dieser knappen Stunde seit Beginn der Sendung natürlich noch nicht verändert, steht die Bau- und Wohnungswirtschaft weltweit für 40 Prozent der aktuellen CO2-Emissionen. Das geht besser, zum Beispiel, indem wir aufhören, jedes Gebäude gleich abzureißen, um danach etwas Neues zu bauen. Da geht ziemlich viel Energie drauf. Das war der Tag. Auch diese Folge können Sie wie immer noch mal anhören, weiterempfehlen, teilen. Sie finden sie unter anderem in der App der ARD Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Und wir haben wie immer noch eine spezielle Empfehlung für Sie. Das Funko Klima mit dem Titel Clever bauen fürs Klima zu finden natürlich auch in der App der ARD Audiothek. Und wenn Sie hier bei uns bei der Tag mitreden wollen, Fragen haben, Anregungen mitgeben wollen, wir freuen uns über den Austausch mit Ihnen. Einfach unseren Newsletter bestellen auf hr2.de oder hrinforadio.de. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen, ob draußen oder in Ihren vier Wänden, noch einen schönen Tag.